0: Dit is apothekerspodcast nummer 18. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. En vandaag gaan we het hebben over de dipeptidilpeptidase 4-remmers. Dat is een groep uh, geneesmiddelen die gebruikt wordt bij uh, type 2-diabetes in stap 3. En dipeptidilpeptidase-remmers korten we af als DPP4. Um, DPP4, dat is een... En dat enzym komt in het lichaam voor en heeft verschillende functies. En het komt voor op cellen in het lichaam, maar het komt ook voor in oplosbare vormen, in de bloedbaan onder andere. En um, de functie van dat enzym in het, uh, in het lichaam is dat het een, uh, nou ja, het is een ingewikkeld woord, een serine exopeptidase is. Maar wat belangrijk is om te weten uh, voor u is dat het enzym eigenlijk eiwitten splitst. En het splitst die eiwitten op plekjes die normaal gesproken heel moeilijk afsplitsbaar zijn. En zoals u misschien weet, of misschien niet weet, eiwitten, bev eiwitten bevatten allerlei kleine uh, bouwstenen. Die heet aminozuren. En met name... Uh, je hebt een aminozuur proline en een aminozuur alanine. En dat zijn eh, aminozuren, als daar een verbinding mee is, dat op die plek heel moeilijk eh, splitsbaar zijn. En DPP4 kan dat wel. En je kunt je voorstellen dat het lichaam, daarin, dat is een hele handige strategie voor het lichaam om moeilijk eiwitten te laten splitsen op bepaalde plekken. Want dan kan je namelijk met speciale enzymen kan je zorgen dat dat wel gebeurt. En daarmee kan je eigenlijk de, de aanmaken en de, het actief worden bijvoorbeeld van eiwitten. kan je daar heel mooi mee reguleren. En dat is ook de functie van die peptidiopeptidase 4 in het lichaam. Het heeft een eiwitregulerende functie. En, um, want het kan dus bepaalde eiwitten juist activeren. door op die moeilijke plekken bij proline en alanine een uh, binding te splitsen. En eh, als je dan een soort voorloper van dat eiwit hebt, dan wordt het eiwit actief als je daar een splitsing in aanbrengt. En dat gebeurt er. Um, en ze kunnen ook natuurlijk naast het activeren van eiwit, kunnen ze natuurlijk eiwit ook inactiveren. Uh, en dat doen ze ook, want um, ze hebben een belangrijke rol in... Uh, in het remmen van de activiteit van GLP-1, het glucagon-like peptide 1, waar we het over gehad hebben in de apothekerspodcast over GLP-1-agonisten. En wat ze ook doen, is ze hebben ook een effect op chemokines, dat zijn, dat zijn eiwitten die ontstekingscellen kunnen aantrekken, op, op eiwitten die in de hersenen voorkomen, dat zijn neuropeptiden, maar ook op eiwitten die... Vasoactief zijn, dus die bijvoorbeeld uh, vaatverwijding kunnen geven. Daar hebben ze ook een uh, rol in. Um, nou, bij die GLP-1, uh, dat, dat afbraak van remmen van GLP-1... ...dat is natuurlijk een van de hoofdredenen waarom DPP-4-remmers gebruikt wordt. We, um, die DPP-4-remmers, uh, dat idee om die te gaan gebruiken, dat is ontstaan in uh, 1995... En men dacht, nou, als we die DPP4 gebruiken om remmen, dan kunnen we misschien type 2 diabetes behandelen. Eh, omdat men natuurlijk zag dat die DPP4 een belangrijke rol speelt in de, in de afbraak van het, het in een ja, in het, in normaal van nature voorkomende GLP-1. En dat GLP-1 heeft een hele korte Halfwaardetijd. en daarmee ook een hele korte werkingsduur. Want meestal is een, een, een middel na vijf keer een half waardetijd ongeveer uitgewerkt. Dat betekent: dat GLP1 heeft een half waardetijd van 1 van tot 2 minuten. Dus dat betekent dat het na 5 nou ja, tot 10 minuten uitgewerkt is. En zoals we uh, weten uit de podcast over GLP1-agonisten zorgt dat GLP-1 voor een verzadigend, verzadigd gevoel en ook voor bloedglucoseverlagende eigenschappen. En um, als je dat dus langer kan laten werken door uh, de afbraak ervan te remmen, dan heb je dus langer effect van dat GLP-1, dus langer glucoseverlagende eigenschappen en een langer aanhoudend verzadigingsgevoel, waardoor je minder gaat eten. Ehm... Um, en wat ook belangrijk is, is dat, dat uh, GLP-1 uh, eigenlijk alleen maar werkt als de glucosespiegel normaal is, of als de glucosespiegel uh, normaal, no verhoogd is, dus normaal of verhoogd is. En dat betekent eigenlijk dat die DPP-4-remmers geen hypo's kunnen veroorzaken. En dat is ook mooi meegenomen. Um, verder uh, remmen die... Uh, die DPP-4-remmers, ook de afbraak van het glucose-dependent insulinotropic polypeptide, oftewel het GIP, daar hebben we het ook over gehad in de podcast over uh, GLP-1-agonisten. En dat GIP, dat zorgt voor uh, stijging van de, uh, de insulinesecretie. Dus met andere woorden, daarbij zorgt het nog voor een betere glucoseverlaging. En GIP1, of GIP, dat, dat uh, glucose-dependent insulinotropic polypeptide, heeft nog een andere eigenschap, namelijk het zorgt er ook voor dat glucagon beter kan gaan werken. Dus dat betekent dat als er al een beetje een hypo zou zijn, en je zou een DPP4-remmer gebruiken, dat GIP ervoor zorgt dat glucagon beter gaat werken, waardoor de glucosespiegel ook weer sneller stijgt bij momenten dat, er, dat die laag dreigt te worden, dus daarmee heb je ook nog eens een keertje een voordeel. Verder uh, zorgt dat DPP4 ervoor dat een eiwit, een, uh, een peptide PII-136, niet wordt afgebroken naar PII-336. Dus dat 3, dat betekent, dat zijn de nummers van de aminozuren. Um, dat PII-336 is een eiwit wat, uh, wat zorgt voor... Um, een verzadigingsgevoel. Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat als dat eiwit minder gevormd wordt, dat PII 336, um, dan heb je dus um, sneller, of je kan langer dooreten, want dat verzadigingsgevoel treedt minder, minder op, omdat dat eiwit minder gevormd wordt door die DPP4-remming. Um, dus dat is een, nou ja, kan je zeggen, dat is eigenlijk wat minder prettig, omdat je daarmee dus uh, ...minder die verzadigings, dat verzadigingsgevoel onderdrukt. Uh, in Nederland zijn er in totaal uh, 4 DPP-4-remmers geregistreerd. Het zijn allemaal uh, orale vormen, dus je neemt ze in als tablet. We hebben citagliptine, saxagliptine, linagliptine en veeldagliptine. En alleen het veeldagliptine neem je twee keer per dag in, de rest allemaal één keer per dag... Maar wereldwijd zijn er wel meer dan 11 uh, dan verschillende uh, DPP-4 remmers onderzocht en er zijn ook veel meer geregistreerd wereldwijd. Uh, verder zijn er in Nederland ook combinaties met metformine uh, beschikbaar en er is ook een combinatie met de SGLT2-remmer R2-glyflozine geregistreerd. Um, die DPP-4-remmers, die worden normaal gesproken uitgescheiden door de nier. Dus op het moment dat de nierfunctie slecht is, moet je de dosering aanpassen, anders worden de spiegels te hoog. Um, Linagliptide is een, uh, een beetje een afwijkend gevalletje hier. Uh, want het is een stof die sterk wordt gebonden aan plasma-eiwitten. En... Uh, daardoor wordt het niet zo goed uitgescheiden door de nier... want het blijft heel erg aan die eiwitten vastzitten... en die eiwitten worden niet uitgescheiden door de nier. En daardoor is dat een middel wat je niet hoeft aan te passen... bij een verminderde nierfunctie... want het wordt nauwelijks uitgescheiden door de nier. Die dpp 4 remmers dan, die, die, die remmen dat enzym DPP4... Maar daar zitten wat verschilletjes in, in hoe ze dat doen. Um, je hebt DPP4-remmers die, um, nou eigenlijk gaan ze allemaal een, uh, een, een interactie aan uh, met de actieve plek van het enzym DPP4, waardoor die actieve plek niet meer beschikbaar is voor andere eiwitten om afgebroken te worden. En... Dat doen eigenlijk de meeste DPP4-remmers, die doen dat op een manier dat er een, uh, geen chemische binding plaatsvindt, maar een elektronische binding. Zeg maar. Dat een positief gedeelte van het DPP4 uh, trekt dan een negatief gedeelte van de DPP4-remmer aan en zo gaan die twee in interactie aan. En dat is een wat minder sterke interactie dan als je echt een chemische binding aangaat. En de chemische binding wordt wel aangegaan door twee DPP4-remmers, door saxagliptine en vildagliptine. En doordat die een chemische binding aangaan, die is wat stabieler dan een elektronische binding, zeg maar. Um, daardoor kunnen ze ondanks een korte halfwaardetijd, kunnen die, die saxagliptine en vildagliptine toch heel lang dat DPP4 uh, blokkeren. Um, nou, die DPP4-remmers uh, zijn heel goed onderzocht op effectiviteit. Uh, ze geven een uh, gemiddelde HbA1c-daling van 6 tot 8 millimol per mol ten opzichte van placebo. En eigenlijk nauwelijks of eigenlijk geen hypoglycemieën. Um, en ze geven, doordat ze dat, um, PII, die vorming van PII336 uh, remmen geeft ze wel een geringe gewichtstoename, want dat PII-336 geeft een, een verzadigingsgevoel. Dus dat is iets minder en daardoor hebben ze minder invloed op het gewicht dan bijvoorbeeld de GLP-1-agonisten. Nou, verder lijken er geen nadelige effecten te zijn op het krijgen van hart- en vaatziekten bij het gebruik van DPP-4-remmers. Maar er blijkt ook geen afname in hart- en vaatziekten uh, teweeg te worden gebracht door de gebruik van DPP4-remmers. Dus ze zijn neutraal op het gebied van hart- en vaatziekten. Um, wat een voordeel is dat er wel veel ouderen werden geïncludeerd in het onderzoek naar die DPP4-remmers... Uh, dus 15% van de mensen was 75 jaar of ouder. Dus het voordeel is dat ouderen wel gebruik kunnen maken van die DPP4-remmers. Omdat daar goed onderzoek is naar is gedaan. Um, nou ja, dus ze verhogen niet het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Maar verlagen dat risico ook niet. En dat in tegenstelling tot GLP1-agonisten en SGLT2-remmers. Waar, waarvan we zagen dat die wel het risico op het hart- en vaatziekten en op sterfte ook verlagen. Um, verder zien we dat die uh, DPP4-remmers ook wel wat andere werking hebben, wat bijwerkingen waar we het even over moeten gaan hebben. Um, omdat die DPP4-remmers namelijk ook uh, andere eiwitten kunnen beïnvloeden zoals we net al zagen. Hè. Dus dat, uh, dat GLP1 en dat GRIP is natuurlijk hun belangrijke um, werkingsmechanisme waar ze, waar ze op werken. Maar um, DPP4 is ook bekend onder de naam CD26. En CD, dat staat voor clusterdeterminant. Um, dat is een kreet uit de immunologie. Um, en die DPP4 heeft ook een belangrijke rol in de afweer. Met name in de afweer bij uh, regulerende T-cellen. En um, nou ja, er is... Heel weinig bewijs voor dat die DPP-4-remmers de immuunreactie beïnvloeden. Alhoewel er heel kort geleden in 2021 een studie is gedaan bij, een, bij het gebruik van DPP-4-remmers van sitagliptine bij graft-versus-host-disease. Dat is een, een immuunziekte waarbij de, um, het, het transplantaat eigenlijk, het lichaam of delen van het lichaam... als lichaamsvreemd zien, dus eigenlijk gaat de het transplantaat, het, het onderdeel wat getransplanteerd is, gaat eigenlijk een, een afweerreactie aan met het lichaam. En daarbij hebben ze de um, die DPP-4-mergitterglibtine gebruikt, samen met twee andere um, middelen die uh, het immuunsysteem um, verminderen, namelijk tacrolimus en sirolimus. En de dosering van de DPP4-hemercitaglyptime was twee keer 600 milligram, wat veel hoger is dan bij uh, diabetes. Uh, daarbij bleken er toch wel mogelijk wat effecten te zijn bij, um, op het immuunsysteem. Um, maar nogmaals, dit, dit is een studie die alleen maar gedaan is om te kijken of het veilig was bij 36 patiënten. En... Um, en waarbij er eigenlijk geen controlegroep was. Dus je kan niet zeggen dat, dat die, die DPP-4-remmers beter werken dan uh, geen DPP-4-remmers. Want dat werd niet gecontroleerd. Maar er werd alleen gekeken of het veilig was om die te gebruiken. En dat bleek het geval te zijn. Er, bleek er maar in, Bij twee mensen bleek er maar craft versus host ziek, uh, ziekte te ontstaan. En uh, er traden geen hypoglycemie op in die hoge dosering. Nou... En dus bij lagere doseringen, het goede nieuws, lijkt dat die effecten op het immuunsysteem eigenlijk niet plaatsvinden. Um, nou, bijwerkingen van, uh, zoals die optreden bij GLP-1-agonisten, zoals maagdarmklachten en, en misselijkheid en diarree, die treden eigenlijk niet op bij DPP-4-remmers. Terwijl je dat wel zou, zou verwachten, omdat ze natuurlijk de werking van GLP-1 langer doen aanhouden. Uh, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Um, nou die eetlustremmende eigenschappen die, uh, die zijn ook wat minder. En, um, daardoor vindt er dus minder gewichtsafname, eigenlijk een hele lichte gewichtstoename plaats bij het gebruik van die DPP-4-remmers. Die DPP-4-remmers, en dat is dus wel een punt van discussie altijd geweest, is dat ze het optreden van uh, ontstekingen van de alvleesklier uh, kunnen veroorzaken. Dat verwachtte men, dat heet pancreatitis. Maar het is eigenlijk nog onduidelijk hoe dat komt en het is ook onduidelijk uh, of dat risico ook echt wel optreedt. Uh, ik heb één onderzoekje gevonden waarin, de, uh, zou, waarin werd gezegd dat die DPP4-remmers bij 0,117% pancreatitis kan veroorzaken tegenover 0,067% in de placebo... Uh, nou, als je dat gaat uitrekenen, dan betekent dat je ongeveer uh, 589 mensen een jaar lang moet behandelen om één geval van pancreatitis te, tegen te komen. Uh, daarna is er ook een hele grote meta-analyse gedaan. Een meta-analyse is, uh, nou dat hebben mensen die de podcast regelmatig luisteren weten dat dat een, uh, een, een onderzoek is waarin heel veel onderzoeken worden samengevoegd en waarbij je heel veel um, data hebt en die data ook heel goed kan uh, kan vergelijken met elkaar daar is eigenlijk uh, geen relatie gevonden tussen het optreden van dat acute pancreatitis en het gebruik van DPP4-remmers dus dat blijkt eigenlijk wel, lijkt eigenlijk mee te vallen wat we wel zien is dat die DPP4-remmers uh, en met name uh, verwacht, denkt men dat saxagliptine daar een grote rol in speelt uh, is het opstreden van hartfalen en het, met name het, het een ziekenhuisopname als gevolg van hartfalen lijkt vaker voor te komen. En men vermoedt dat dat komt omdat die DPP-4-remmers mogelijk ook DPP-9 remmen. En DPP-9 komt vaker voor in het hart. Maar dit is nog onduidelijk, dat moet nog nader onderzocht worden. Men weet ook niet of het een klasse-effect is of dat dat voorkomt bij meerdere uh, DPP-4-remmers. Dus nou ja, dat, is, uh, dat is nog onderwerp van verder onderzoek. Tot die tijd eh, adviseert men om bij mensen met hartfalen geen DPP-4-remmers voorlopig nog voor te schrijven. Nou, wilt u dit, uh, dit, dit, dit verhaal helemaal nalezen? Dan heb ik op de apothekerspodcast.nl heb ik een, um, onder, de, onder het kopje blogs kunt u alle podcasts nog een keertje nalezen. En uiteraard is het ook heel belangrijk om uh, om te weten wat u zelf kan doen aan diabetes. Want um, nou ja, we hebben een hele hoop geneesmiddelen. <kijkt> maar zoals, uh, zoals ik altijd al zeg. De beste uh, therapie kunt u zelf doen. En dat is namelijk door meer te bewegen. Gezond te eten. Matigen met alcohol. Stoppen met roken. En dat is gewoon nog steeds de allerbeste manier om te zorgen dat u diabetes om kan keren. Nou, mocht u meer informatie willen weten over geneesmiddelen bij type 2 diabetes... ...dan is een hele goede website apotheek.nl. Dat is een onafhankelijke website waarin uh, ja, u meer informatie kunt vinden... ...over alle individuele geneesmiddelen die, die gebruikt kunnen worden... zoals dus de DPP-4-remmers bij type 2 diabetes. En dat was dan alweer de, uh, het einde van deze apothekerspodcast. Ik hoop dat u veel, met veel plezier geluisterd heeft... En mocht u de apotheekspodcast leuk vinden, schrijf dan een review op, op, de, op uw podcastplatform of geef een beoordeling over de apotheekspodcast. En vooral vertel het door aan familie, vrienden en kennissen. En ik hoop u volgende week weer aan te treffen achter uw mobiele telefoon of waar u de podcast ook maar luistert. Tot volgende week.